0: ouvintes do intermídio é hoje dia 26 de maio dia dos protestos a favor do nosso presidente que foi é, designado por Deus para pegar resgatar no Brasil estamos aqui pouco antes do de nos juntarmos à massa de verde e amarelo que sairá as coisas de Londrina.
1: Ah, e depois do almoço eu acho que vou deixar essa passar.
0: É, você acha que a gente pode deixar o nosso Brasil de lado? Ah,
1: eu acho, de um domínio desse, com friozinho ainda. Certo.
2: Dar uma
0: olhadinha, bater umas fotos, fazer uns memes. É, isso tá a fim de se juntar esse, <risos> esse pessoal. Confesso que eu ficarei lendo o meu livro do Alto que eu tenho que eu tenho que entregar daqui uns dias um trabalho sobre. Mas é, hoje a gente vai aproveitar esses protestos até falar da carta do presidente para falar um pouco sobre as narrativas que estão. É, sendo criadas, produzidas e defendidas não só no Brasil, no mundo todo, mas aqui também, acho que é a carta do presidente que ele soltou é um pouco disso, né? de é, você cria toda uma narrativa para conquistar as pessoas, para tentar é, explicar algumas coisas. Mas antes da gente entrar nela, eu vou pedir para a nossa bancada que já falou alguma coisa aqui, se deixar o destaque deles da semana é, antes da, da gente começar, propriamente dito, o assunto desse podcast Isabela, antes dos protestos, o que, que você deixa para o nosso ouvinte de dica da semana?
2: Ai, olha, eu acho que o grande, um grande destaque que eu daria foram as manifestações de 15 de maio é, Em virtude do corte contingenciamento das verbas destinadas à educação é, eu, particularmente, não botei muita fé de que muito, tanta gente ia na rua, tanta gente ia se mobilizar, assim, e o que a gente viu foi o contrário, né? uma, é, bastante, várias forças políticas se movimentando e, não sei, eu confesso que me deu uma certa esperança de que exista aí uma reação articulada ao Bolsonaro, que talvez a longo prazo possa reverter o quadro que a gente se encontra hoje.
0: Tá certo. E você... Ah, lembrando que tem novos protestos sendo convocados né, pela uni organizada a favor da educação, para o dia 30, né, quinta-feira dessa semana. E você, César, qual que é o seu destaque da semana?
1: Bom, o meu destaque da semana foi o, né, o, o barco da direita afundando em relação aos protestos do dia de hoje em, em relação ao presidente Bolsonaro. O que eu vi pela primeira vez na minha vida foi um monte de gente falando, olha... É, eu acho esse processo errado justamente pelo fato do, do presidente ter eleito de maneira democrática e ter já, em tese, tem o apoio da população. E cinco meses de governo para marcar uma manifestação dessas a favor de cortes condicionamento de orçamento, de aumento de preço de, de, de gasolina, de dólar lá em cima, de uma reforma draconiana da Previdência. Então, como diz um grande amigo meu, Gabriel, Facin, tem que ter coragem para ir. Nas ruas se manifestar a favor do presidente.
2: Tem que ter coragem ao meme da Nicole Baus. Exatamente. Assim, tem que ter coragem,
1: viu? Tem que ter, que ter coragem mesmo. Então, a, Rapaz, não... a minha cultura
0: pop não viu esse meme. Ai, eu não acredito. Não viu. Nicole Bals londrinense. Né? Uhum.
1: Você está sendo um péssimo Nova Yorkini. Então, assim, Beijos de Paris. Beijos de Paris, então tem que ter muita coragem para fazer esse tipo de protesto, então o meu destaque é isso, e ainda mais essa desintegração aí da direita, o Arthur do Mamãe Falei falando que não irá as manifestações, que Kataguiri também não, Janaína Pascal também não, o próprio presidente parece que nem ele mesmo vai dar manifestação que está sendo planejada por ele, então está uma grande né, diz que me diz, mas nada novo em relação a esse governo.
0: É certo, né? O governo da Blauburg é propriamente dito né? Não vai sentido algum Mas o meu destaque vai Para uma outra coisa que Bom, eu sou, uma, eu sou uma das pessoas Que acha que tem que rolar treta na esquerda Que a esquerda tem que discutir pauta Tem que discutir projeto é, A teoria tem que estar tá passo a passo Com a prática Mas tem horas que não dá assim, é, Acho que a treta Ela é válida em projeto político Em lugares de discussão e não é na internet. E na internet está rolando essa semana a, o rolê da Djamila Ribeiro com notificação extrajudicial, com é, se o racismo é re, mais forte para pessoas de pele mais escura ou não. De qualquer forma, eu acho que essas questões são necessárias de serem debatidas mas a internet ela vem e ela subverte toda a discussão, ela vira a discussão da lacração, a discussão do, do de atingir mais pessoas, de aparecer, e que tá rolando um pouco isso, assim, então uma, uma treta que eu acho importante ter essa discussão sobre racismo no Brasil, mas que vira notificação extrajudicial com gente falando, achando que pode falar tudo, como a Isabela tava falando, acha que é, na internet é é o como um autor que eu li pro... Um artigo, né? O Frederico Martel, acho que a internet é o um espelho dos Estados Unidos, a terra da liberdade, você pode fazer tudo. E o outro pessoal que é crítico, mas não aceita a crítica, né? Então acho que a gente vai vendo um pouco de tudo aí nessa nova esquerda, mas não querendo entrar no, no, na discussão propriamente dita do racismo, de retinta ou não, mas da forma como ela se deu com Twitter, com postagem, com notificação de judicial. Acho que é preciso repensar se a gente se a esquerda quer usar as mesmas táticas que o governo está usando ou não. Né?
1: E eu acho que o mais triste nesse rolê todo que você está falando, ainda que a gente tenha conhecimento e saiba que a esquerda nem sempre tem pautas, é, como fala, iguais para todo mundo, o pensamento de esquerda seja unificado, ainda assim a gente Espera que tenha no mínimo um pouco de coerência entre eles, sabe? Nem isso a gente está vendo ultimamente, sim. né? Mas isso é, é. até assunto para um podcast, é, eu, ah, não sei. Acho,
0: acho que sim. Mas, é, voltando <risos> para a pauta, antes da gente ir devagar aqui, acho que a gente podia fazer um podcast sobre é, <risos> a união da esquerda.
2: Sim. Ou não. Depois que
0: depois chegar o livro que eu comprei da Sabrina, <risos> os sintomas mórbidos sobre
2: a desunião. Enfim,
0: é a gente vai falar um pouco sobre narrativas no sentido a gente que usa comunicação no sentido de é, as pessoas estão disputando quem quem dá o argumento mais coerente e não mais baseado em fatos mas baseados em, em fatos ou interpretações baseado em é, formas de ver o mundo então por exemplo os caras estão a nova direita está ressuscitando as cruzadas para tentar reconstruir toda a história, de tipo, ah, descobrimento de Brasil, de querer passar alguma... a ah, discussão da, do 13 de maio lá, né, da abolição da escravidão, que o nosso príncipe <risos> falou que a escravidão era natural, que depois teve gente falando que tinha que agradecer a princesa Isabel pela abolição da escravidão e tudo mais... Enfim, é uma narrativa, né? Tem, do outro lado você tem a outra narrativa que é meu, basicamente não tinha já teve muita luta pra abolir a escravidão a história não é bem essa, a princesa Isabel fez o, a parte entre aspas, legal, mas na prática já tava é,
2: já tinha uma pressão comercial para que isso acontecesse de qualquer maneira né é, ela ela
0: meio que deu os áreas de legalidade para aquilo ela mas
2: ela uma coisa que aconteceria de qualquer forma por razões comerciais e não humanitárias é,
0: é é tipo a discussão do golpe de 64 ai porque o senado decretou vaga a cadeira de presidente então não foi um golpe porque o senado que decretou vaga tipo a narrativa, é um filme do Brasil paralelo lá, do Entre Armas e Livros e <risos> afins <risos> mas como vocês estão vendo essa, essas novas discussões, essas tentativas de passar a história limpo, de, é, de revisar a história por um viés que seja mais agradável às, às é, concepções ideológicas do, da nova direita
1: olha, eu não, não acho isso nada... Positivo, na verdade, a gente sabe que essas questões de narrativas de governo sempre existem sempre existiram. A gente que, que estuda bastante essa questão de política e tal, a gente acompanha que ao longo da história os governos de fato criaram suas narrativas. Se a gente pega ali desde a redemocratização, a gente sempre vai ter um governo com alguma narrativa. O Collor era o caçador de marajás, o cara que ia combater a corrupção. Uh, o FHC foi o pai do Plano Real, então que salvou o país da hiperinflação. O presidente Lula ficou conhecido como o cara da distribuição de renda, que trouxe, que, através dos programas de transferência de renda, como Bolsa Família, ajudou o país a se desenvolver e diminuir a desigualdade social. A presidente Dilma foi uma continuidade do presidente Lula e, e, e continuou nesse, pro, nesse processo. Só que aí já tem uma, uma certa ruptura, porque logo depois o presidente Dilma é empitimado e aí criou-se a narrativa do golpe da presidente. É, e aí logo depois segue o Temer, da a narrativa da austeridade, é necessário que façamos reformas. Então E agora o, o presidente Bolsonaro com a narrativa, o, o mais preocupante é o, o caso do presidente Bolsonaro. Não estou fazendo, uma como a gente diz, uma falsa simetria em relação a esses, esses outras, essas outras narrativas que a gente citou de presidentes anteriores, mas o que acontece com o Bolsonaro é o descrédito que ele dá em relação às outras coisas. Tudo do presidente, absolutamente tudo, é, é inquestionável. O, o, o Bolsonaro virou basicamente o Thanos, né? Eu sou o inevitável. Então, assim, olha um spoiler, né? para quem não assistiu o filme. Mas, é, ele basicamente, ele, ele se torna... A, Alguém que você não pode questionar o que ele fala, você não pode questionar o governo. Todas as medidas do governo são vistas como certas. E o que acontece em todo esse rolê? É preocupante porque a gente acaba criando uma massa de é o né, que a gente estava falando aqui anteriormente. É, se você não está comigo, você está contra mim. Contra mim. Então assim, eu ia falar contra amigo, né mas enfim, se você não está comigo, você está contra mim. Então não abre espaço para absolutamente nenhum tipo de questionamento. Quando um ministro vai lá e, faz um, e explica um, um corte de 30% da educação por meio de chocolatinhos e você fala, não, isso foi ridículo, ou isso não está sendo nada bom, ou se você questiona que o ministro do meio ambiente está é, mais a favor do desmatamento do que qualquer outra coisa... E você, não, e você não pode questionar, nossa, ele já criou uma narrativa de nossa, vocês não estão comigo, vocês são meus inimigos. Isso é problemático, porque todo. Você acredita, agora sendo bem Masiano né? A gente acredita que a gente não tem que concordar 100% com o governo, ainda mais quando um governo que foi, tenha sido democraticamente eleito, você tem divergências ideológicas em cima disso. E é óbvio que você vai questionar, você não vai ser a favor, você vai falar, olha, tem outro caminho. E ele não dá espaço para outro caminho. Então eu fico imaginando para daqui 4, 5, 10 anos, que tipo de pessoas que a gente criou, né, de, essa polarização. Todo mundo falava que precisávamos de um presidente para pacificar o país, mas o que a gente está vendo é alguém que está colocando mais fogo no parquinho ainda e não está sendo basicamente assim nada positivo em relação ao próprio Brasil e até em termos de sociabilidade, porque você começa a olhar o outro não mais como alguém que diverge de você por questões ideológicas, você começa a olhar o outro como inimigo mesmo, sabe? e isso é muito problemático, porque a gente está vendo aí pessoas que brigam na, não só nas redes sociais, mas imagina a Isabela conversar vai nos, falando que vai nos protestos hoje, se ela fala um ar que não está é, de acordo com aquilo que eles estão falando ali no protesto ela vai levar um, né, uns sabéfios ali porque as eu pessoas... Vou apanhar, vou terminar na Santa Casa <risos> é, exatamente, então eu acho que é um pouco perigoso essa narrativa porque ela piora não apenas em termos de em, em questões ideológicas, mas principalmente em termos de sociabilidade
0: mesmo. É, mas aí que vem o questionamento, né? O governo veio pra... É, tem, uma, tem uma galera que acha que o Bolsonaro foi eleito para para repassar o país a limpo, pra fazer isso. E, tipo, pra mim vai ficando cada vez mais claro que ele veio pra bagunçar a merda toda. Tipo, é isso, assim, o governo é meio isso, eles... Eles estão criando uma narrativa, o Safata, eu acho que fala disso, criando uma narrativa de tipo da necessidade de um golpe. E eu tô vendo aqui no Twitter, enquanto a gente grava, os protestos, por exemplo, em Brasília, é a mesma coisa, é verde e amarelo, uma faixa fora congresso, reforma tributária, reforma da Previdência, intervenção militar já, prova em pacote contra o crime, você tá gerando tipo um, uma narrativa de que a única forma de governar é através de um golpe. É isso. Sim. E a gente está naturalizando isso que é o pior, que quando quando o cenário mais é que a a, a mesma esquerda consegue tipo pensar num cenário que seria bom um impeachment alguma galera né falando um impeachment para o Mourão assumir porque ele é mais democrata porque ele vai pacificar o país Porra, é isso que a gente quer hum. tipo essa é a minha pergunta a nossa narrativa está limitada simplesmente à reação a gente não consegue propor nada meu imagina que ponto a gente vai chegar de ter que pensar que é melhor um general na presidência democrática de um país e eu acho que corri grande... aqui o gravador desculpa a gente isso deu um barulho <risos> e eu acho que o grande problema é isso que você está falando
1: de governar só através de um golpe eu acho que é o ponto ainda é que há toda toda uma, uma armadilha para para das instituições e eu não estou falando aqui para a gente fechar os olhos para as instituições como o Congresso, como o STF, em relação à própria imprensa, não é nem passar pano. Mas é um governo que cria essa narrativa de descrédito para absolutamente tudo e ele é o único bastião da verdade. Então a gente para e você tem que falar assim, não, mas é, o STF existe ali para isso. Teve, já teve casos de discussões que eu tive que defender o STF. Porra, tipo, <risos> é o STF... <risos> teve discussões que eu, com a minha família com, com, com pessoas que eu, que eu convivo que eu tive que defender a imprensa, o Estadão, a Rede Globo sabe, o nível que a gente está chegando é um nível de, de você parar e falar assim, meu a gente precisa repensar as coisas e, o, e, e essa coisa do Bolsonaro ele é autoritário o governo do Bolsonaro ele é antidemocrático eu não, não vejo nada, não vejo traço de democracia não existe traço de democracia no governo dele só que ele criou essa narrativa do tipo, esse nós contra eles, acaba criando o quê? Ah, eu, eu sou o único carinha certo do, do rolê, tá? Então, assim, confiem em mim, eu vou ajudar o país. Ele tá parecendo aquela, aquela imagem da França, da, da França guiando o, mundo pra liber, guiando o país pra liberdade, sabe? Então, é um pouco perigoso aí. E você, o que, que você acha, Isa?
2: Ah, eu tava aqui pensando... Eu concordo bastante com quando você coloca que o problema não é a existência das narrativas, mas é que o governo Bolsonaro, ele força os limites da razoabilidade, assim ele força os limites do que é real, inclusive, e ele constrói narrativas a partir de ideias que não têm necessariamente vínculo com a realidade. Essa semana... Não, essa semana não, gente, já tô perdida. Já tem umas três semanas que... É, a gente estava tendo aula sobre um conceito de estetização da política. Eu acho que é do Walter Benjamin, não é? Tá é, certo? Não o, dá? o Benjamin fala de
0: estetização da política e politização da arte. Daí como, sim, como um né sim.
2: Mas pra mim, o que o Bolsonaro faz Inclusive, é justamente é um isso. <risos> Ai, me deixa. <risos> que é essa construção de, é, de premissas e de formas de governar e de ideias... Que não necessariamente tem vínculo com a realidade material. Então várias, é, é, várias ideias nas quais ele e o seu eleitorado se assentam não tem vínculo com o que é factual. Isso é muito sério. A gente está no meu terraplanismo, uma madeira de piroca, sabe? É, ó, a, a massa mesmo que vota, que apoia o Bolsonaro, que apoia o bolsonarismo pra mim, não tem ligação com a realidade material. Existe aí um grupo, um, um certo empresariado, um grupo muito instruído que sabe o que está fazendo e que, que para mim, pelo menos, orquestra aí a permanência do Bolsonaro, né? Talvez aí numa aposta de que ele possa realizar o sonho de princesa da burguesia brasileira. Reforma da Previdência, redução de direitos no geral e tudo mais. Mas o que a gente observa aí com esses rachos que estão acontecendo... Né, que estão se evidenciando hoje no dia das manifestações, é que talvez o Bolsonaro não seja a cinderela da burguesia, né? Talvez ele não vá realizar todos esses sonhos. Mas é, eu acho muito perigoso, assim, é muito triste a gente ver o quanto essas, essa construção de narrativas que não tem lastro na realidade conseguiram se propagar e se enraizar, assim, né? É muito triste, eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas tá. reproduzindo. A gente que,
0: que estuda comunicação, mas mesmo dentro da academia, né? A gente, tipo, a a história é toda uma grande luta de narrativas, né, tipo você vê a, é, um, um pessoal mais novo da esquerda, aqui no Brasil tem, se eu não me engano, eles chamam de escola de Campinas, que é uma galera da, da Unicamp da história que foi repassar algumas coisas a limpo então você tem essas perspectivas, sempre teve 80, é, a galera vive e fala por que vocês não chamam de golpe 89 a proclamação da república por que que, não, por que que o governo Vargas é uma ditadura do Estado Novo a partir de 37 mais 30 é uma revolução Isso tudo é narrativa São termos, são formas de enxergar o um mundo Que faz parte assim, Acho que é o Foucault mesmo que numa, Num debate com o Chomsky sobre a natureza humana Ele fala que a história é uma sobreposição de coisas Ela vai sendo construída e alterada o tempo todo quem, É meio aquela ideia de quem controla o presente Controla o passado né? Que fica explícita em 84 com o, com o cara lá trabalhando no jornal E mudando os títulos dos jornais do passado As formas as, as organizações como era visto para tipo, reescrever a história mesmo. Nossa Sim. história tá sendo a todo momento escrita, olhando para trás, olhando para trás. E aí, a gente que sempre esteve muito preso nessa ideia iluminista da razão, da verdade, da racionalidade mesmo, a gente vira e fala, meu, o que que tá rolando? Tipo, a galera simplesmente cagou para isso, cagou, assim, é, não tem mais nada de de realidade. Você lê a, a carta do Bolsonaro falando que ele tá tentando lutar contra as grandes corporações para defender o Brasil que eles querem, ó, o, não só de políticos, mas ser dois, é, os verdadeiros donos do orçamento, as grandes os grupos empres, empresariais, a gente olha e fala, a gente concorda, mas ele tá tipo negando a característica dele. Ele tá ali para fazer isso, né? Então acho que a gente tá preso ainda nisso sem entender. A gente fica, tipo, tentando entender. Fica parecendo que é tudo um problema de comunicação barra compreensão. Do tipo, vamos explicar para as pessoas, elas vão entender. Não vão entender, velho. É isso que tá rolando. Eu, Eu acho que, e é isso que esse ponto que a gente está E tá a falando. gente tá perdido nisso, porque a gente. Aí vira, vira os debates da esquerda, é trabalho de base, é melhorar a comunicação, é usar as mesmas ferramentas do governo. Meu, tem gente discutindo disparo de WhatsApp como forma de, de contra-argumentar o governo. Tipo, a gente tá preso na nossa própria falta de projeto, de proposta, de narrativa mesmo.
1: E eu acho que o Bolsonaro criou um, um, balaio, um balaio de gato nisso aí tudo, o embolo, sei lá, uma cama de gato, não é nem um balaio, uma cama de gato, porque até a própria esquerda é, tá perdida. A esquerda, ela, ela sempre foi perdida, né, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para falar disso, eu já falei que é um assunto para uma outra pauta, mas a esquerda sempre foi, de certa, é, de certa forma, perdida, e o Bolsonaro tá conseguindo dar um balão, assim, na gente, que você, é, como dizem outros podcasts, e a galera tem falado, o Bolsonaro é a própria oposição dele, e a gente não tá precisando fazer muita coisa, assim, o Bolsonaro simplesmente acorda, olha, falei isso, né, depois, não,
0: não falei, ah, vou, vou voltar atrás, e aí, esse. Demite um ministro, uma jornalista da furo ele volta atrás, seguro duas semanas e demite depois pra falar que é, a fake, news. é fake news.
1: E então ele, ele consegue dar esse balão nas pessoas e esse negócio de, de ser narrativo. Eu assim. No, no começo, quando começou o governo dele, eu falei assim: gente, será que isso, o, o que eles estão falando, eles de fato acreditam? Porque a gente acredita, às vezes, ou, ou não, não quer acreditar de fato, de que certas coisas você precisa revisar, né? como a questão do golpe de 64, que para alguns. Foi só um, um momento político do Brasil, mas não matou ninguém nessa história de comunista, vagabundo, maconheiro, abortista.
0: Matou e... só quem era subversivo. Exatamente. Só quem né? merecia morrer. Só quem merecia morrer, criança. né?
1: Então, assim, são coisas que. E aí você para e fala: meu, pessoas morreram nesse negócio, sabe? Pessoas perderam a vida por conta de por pensarem diferente. E aí vem um cara e fala que não. Ou quando vem e fala de um assunto histórico comprovado de que, como o nazismo, o nazismo é de esquerda. Tudo isso para fazer o quê? Para botar na conta da esquerda, ou como a, Isa, a, própria, a própria Isa falou, para perder o rastro de razoabilidade ou até mesmo de realidade, porque você não consegue... Como é que você vai virar para alguém e falar assim, não, nazismo é de direita? Mas a gente não estava lá. E aí ele põe em dúvida, ele põe em xeque qualquer coisa que não seja de fato que você consiga comprovar de maneira mais palpável. Ainda que nós tenhamos a história a nosso favor, ele vai dizer, não, a história foi construída por ideólogos doutrinadores de esquerda, então a gente tem que, tem que parar e olhar. Meu, não é uma questão de ponto de vista. É Mas um... sabe
2: uma coisa que eu fico, e até queria saber a opinião de vocês, eu fico muito em dúvida porque o Bolsonaro individualmente ele é um sujeito simplório. Ele é simplório, gente. Ele é ridículo. Nova Yorkines é... Golden Shower... Ah, mas até o, aí...
0: a galera estudar do Moro não largou um conge? Em vez de conjugindo. Então,
2: <risos> e aí eu fico me perguntando se ele realmente domina essa lógica das narrativas, se ele domina esse esquema, ou se ele é engolido, talvez por um contexto, alguma mudança estrutural na comunicação que a gente esteja vivendo. Por exemplo, tem pessoas que já falam, falam é, tem muitos estudos que falam de pós-verdade, né? Que as pessoas, a gente não, não precisa do factual para acreditar nas coisas e atribuir o valor de verdade a elas. Então, parece que a gente, além da questão do Bolsonaro, eu fico muito em dúvida se ele não está imerso dentro de uma conjuntura, de uma nova estrutura social, de se pensar a realidade, de se entender e de se comunicar, e aí ele se utiliza disso para... É, ele se utiliza disso para se manter no poder ou manter a sua hegemonia diante das massas, sabe? Hum. Não sei, eu, eu fico em dúvida, sabe?
0: A gente, na minha linha de pesquisa da comunicação, a gente entende ela como uma forma necessária e que sempre teve a possibilidade da mentira, sempre tem a possibilidade da na comunicação alguém mentir. Não é tipo assim, você vai comprar alguma coisa e você fala, meu, esse... Esse pão, de, esse pão é de hoje, a pessoa pode falar que sim, pode falar que não, e, e ela pode estar tá mentindo, ela pode estar tá falando a verdade, sempre existem as duas possibilidades, a gente não tem como definir que sempre a pessoa vai falar a verdade, sempre vai estar tá orientada para o bem comum, a, lá Adam Smith, na, nas pessoas individuais, buscando o melhor, busca o melhor para a sociedade, e meio que agora a realidade é que, a mentira é a realidade, é tipo, a, a, a negação de tudo assim, de todas as formas. Tipo, a gente tá, passou anos e anos discutindo coisas, discutindo linguagem do politicamente correto, discutindo, tipo. Aí a gente pode entrar numa outra discussão de se isso é demais, se é de menos, se ajuda, se prejudica, a gente mesmo se perde em siglas, se perde em organizações, que é muita coisa, e de repente eles vêm e nega tudo isso. Sim. É tudo. É... Tipo, meu, pauta de direito, direitos sociais, de participação de mulheres na sociedade, de participação de negros na sociedade. É tudo liberal, velho É tipo, é a galera da Revolução Francesa De participar na sociedade De igualdade, de fraternidade E a galera tá vindo e tá negando isso tudo Tipo, eles tão negando basicamente 250 anos de história Tipo,
2: tudo Sim, Mas tudo. é que nem aquele livro, Como as Democracias Morrem eu Acredito que vocês dois leram, né Quando ele fala que é, Um dos princípios Pro regime democrático Que a democracia, que é um valor liberal Se sustentar é a tolerância mútua, é você entender o outro como um adversário é, que, é, que tem o mesmo nível, o mesmo status de direito que você, você respeitar a opinião dele, ouvir ele e aceitar como um adversário legítimo, né?
0: É o que o Safato, ele fala de que o governo ele tem que... É, possibilitar que haja o dissenso, que haja, que haja a divergência de que as pessoas discordem.
2: É, e o que o Bolsonaro faz é justamente transformar essa relação num maniqueísmo absoluto, radicalizado, assim, de que o outro é meu inimigo, o outro é o demônio, o outro é ruim, o outro é errado, o outro não pode existir, e, em relação a indivíduos e em relação a valores que se contrapõem a essa narrativa que ele constrói para si. Por isso essa coisa de, ah, o congresso não fecha comigo, então tem que fechar o congresso. Ah, o STF não me favorece, tem que fechar o, S, o STF. É, feminista é, sei lá, feminista uma palavra, é mais feia. Uma palavra horrível. Feminista
0: é mais feia do que mulher de direito. Então, <risos> sim. <risos> Eu não tenho <risos> o que dizer
1: sobre isso, é ridículo! O que, <risos> é tosco demais! O que, o, e o que mais me incomoda, e aí a gente vai entrar num ponto, que são pautas que a gente já até discutiu aqui, é, são as instituições que vão ser usadas para de fato, é, como fala, legitimar isso. Quando você vira e fala assim, olha, nesse é, é, é rolê que a gente está falando, de nós contra eles e veio um pastor, que eu não sei de onde veio essa imundice de pastor para falar uma bobagem dessa, Defensor. é do Congo, do Congo, é. que ele virou e falou assim que o Bolsonaro é um, um presente enviado por Deus. Aí você joga isso numa nação onde 84% ou 86% da população se diz cristã, católica ou evangélica, gente, você está basicamente legitimando que todos os atos do presidente são justificáveis. Você não abre nem brecha para virar e falar o presidente está errado. E eu como pessoa que tenho, é, já Mas falei você volta que
0: ao absolutismo do Basicamente, do rei sem um enviado de Deus Sim. e daí as decisões deles são as melhores porque elas refletem as decisões de Deus. Exatamente.
1: Eu tava lendo agora de manhã um comentário de um imbecil no, no, no Facebook dizendo assim sobre a reforma da previdência é uma é, parafraseando a Margaret Thatcher Precisamos tomar essa vacina. Ela será dolorosa agora, mas lá na frente ela dará resultados e ficaremos saudáveis. Porra! Como que você para e, e você consegue repetir um negócio desse sem, no mínimo, pegar a proposta da reforma da Previdência, ainda que tenha um né? que é. Desculpa, isso é. E o E o que não é fácil, de fácil acesso, e, e você não lê e você fala que, que a gente precisa de uma vacina dessa. Como que você não pensa em alternativas? E olha que eu estou partindo aqui da premissa de que, de fato, precisamos da reforma. Eu não vou nem entrar no mérito de que a reforma é ou não deficitária. Eu estou partindo da premissa de que nós já precisamos de uma reforma previdenciária. Isso é um ponto beleza, e aí, você, e aí você não consegue nem dar margem para uma pessoa que tem um pensamento de, de esquerda ou mais progressista, dizer assim, olha, nós podemos taxar aqui, nós podemos cobrar tributos dessa outra forma, nós podemos melhorar esse aspecto econômico aqui, cobrando 450 bilhões de reais de previdência que não foram paga por, pagas por empresários. Nós podemos cobrar 46 bilhões de reais que estão sendo despejados em paraísos fiscais. A gente pode, talvez, mudar a forma de taxar a dívida pública, porque ela é taxada pela, pela taxa selic, que é a taxa básica de juros, e taxada de uma outra forma. Não, ninguém pensa nisso. E ele não dá espaço para isso. E aí, a partir do momento que ele não dá espaço para isso, tem uma instituição, como com a igreja, falando assim, olha, ele é um cara enviado por Deus... Todas as merdas do Bolsonaro são justificáveis. E as pessoas ficam, não, como nós vamos... E aí é aquela frase do, 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 do Spotlight, que é um filme que eu amo na vida. Como é que você vai dizer não
0: a Deus? Sim, e você, e você gera uma narrativa de que ele está na cruzada dele contra tudo que é de mal, a.k.a. Né, também conhecido como esquerda tipo, tudo que tá de mal vem dali, então, meu, é, por, por exemplo, uma crítica que os comunistas fazem <risos> a essas discussões é que o, o Marx, ele não escreveu um livro falando sobre preços, ele escreveu um livro falando sobre a própria forma social da economia, então, tipo, a discussão pra mim teria que ser balizada em, meu, é, essa discussão de reforma da previdência com valores, com estatística, tipo, é um problema também. Tipo, em algum momento alguém vai tomar no cu E geralmente é a gente, velho E daí, tipo, você teve uma reforma da Previdência No governo FHC Você teve uma reforma da Previdência no governo Lula Logo no começo, e a gente tá discutindo uma, a necessidade de uma nova agora. Daqui uns 5, 10 anos vai precisar de mais uma. Então, tipo, é, é, a gente não consegue nem mais discutir a própria forma de organização da Previdência. Tipo, a Previdência tem um caráter de solidariedade, de você contribuir pelo bem do país e tal, quem pode mais contribuir mais, óbvio, com N problemas de... É, de castas que recebem a mais, contribuem de menos, mas a gente não está nem discutindo mais isso. Virou tipo um imperativo de uma necessidade. Um presidente que tá tentando, está é, tentando, né? tá, foi eleito segundo alguns comentaristas por causa dessa pauta econômica e a gente tá preso nisso, assim é tipo, e a solução mais fácil pra quem defende a reforma da previdência vai virar um governo autoritário, não tem porque essa reforma não é discutida com o congresso porque o governo não vai discutir, porque isso é a velha política, é... o congresso vai discordar de algumas coisas e pode ser que esvazie a reforma da previdência da forma como o governo quer e daí não vai ser a reforma necessária pro mercado, e o mercado tá lá tipo, olhando e falando assim, meu... Mas o povo se fudeu mais um pouco. Então, tipo, é o desemprego, é, re, é reserva de mercado, é a organização da sociedade tipo tá morrendo gente, tá recebendo pouco, tá subempregado, faz parte o é um momento, tem que aprovar a reforma da previdência pra gente melhorar. A narrativa que a gente tá criando, tipo, e aí eu tava a, lembrando como as democracias morrem, é, é muito bonito o livro, tipo, você lê e tá lá assim, nossa, era baseado em regras informais, a grande força da democracia dos Estados Unidos é baseada no acordo informal de você respeitar o outro. Então, tipo, nunca tava escrito lá que tem que ser uma democracia. É uma coisa que foi construída coletivamente enquanto respeito ao outro e tal, e aí você, quando você começa a tensionar isso E as pessoas começam a deixar de lado Essa ideia de discutir, de conversar Disso, você gera, você gera Tipo, você vê que a democracia Ela é Frágil ela quebra, então tipo eu vou com eu uma linha mais pessimista nesse caso, pra mim é mais 18 de Brumário, de novo é tipo, a gente discutindo é, a forma da reforma a forma das instituições relativizando outras coisas como por exemplo, ah, o impeachment passou por todos os ritos legais, por isso ele é um processo legal, a gente tá discutindo tudo o formato e não a prática e vai chegar uma hora que eles vão abrir mão e vão falar assim meu, não dá, ninguém governa mais esse Brasil Go. Ah, governo a gente tá autoritário,
2: conjunturas e não estruturas,
0: né? Sim, mas aí isso e daí você gera um governo autoritário, do tipo, não tem, tipo, essa reforma da da forma como ela tá vindo. As outras reformas, elas só só eram encampadas por governos autoritários, e no sentido assim, o Temer era um governo que não foi eleito, que não tinha um projeto que não foi eleito, que não tinha a quem prestar contas, então ele pode se dar o luxo de ter 7% de aprovação, de distribuir uma grana para barrar processo contra ele, nem foi contra as reformas, porque meu a própria ideia de democracia, de discutir com as pessoas estava é, frágil, e aí a minha crítica vai para os liberais, que veem que é só é, o mercado é bom, é que eles falam assim, ah, a gente não apoia governo autoritário, mas se vier com medida de reforma, vocês apoiam sim, velho. Sempre. Tipo, é o governo Pinochet que era melhor um ditador pra trazer de volta o livre mercado porque as urnas tinham eleito um socialista. Tipo, é só assim, a gente não apoia o governo autoritário. Quem faz isso são os comunistas. Aí você vira e vê na história que se precisar discutir entre mercado e governo, vocês vão priorizar o mercado mesmo que o governo seja uma ditadura.
1: E a história já comprovou isso. A própria Naomi Klein, a Pô, doutrina eu do... Eu tô do... meio puto. Não, não eu... isso. É, <risos> aqui. É... E a própria Naomi Klein, que é uma jornalista muito reconhecida, muito boa na no seu trabalho em a Doutrina do Choque, ela mostra de maneira muito clara e muito forte isso de que você não consegue implementar esse tipo de reformas, as chamadas reformas de austeridade ou reformas estruturais, porque é um nome bonitinho para falar que o trabalhador vai se fuder ainda mais ao longo da vida é, você não consegue colocar essas reformas de, de fato se você não criar a narrativa autoritária, há um autoritarismo nessa narrativa porque as pessoas não vão aceitar simplesmente um governo, nós precisamos fechar as contas Beleza, mas vamos não chamar todo mundo para fechar as contas junto, ou só a gente que vai se ferrar? E só contribuindo para o que você tinha falado, a Dilma também fez uma reforma previdenciária no aspecto do, do seguro-desemprego, que entra também na Seguridade Social. Ou seja, todos os governos, com exceção, acho, do Collor, porque era outro bunda mole também, fizeram uma série de reformas, sabe, da Previdência. Porque esse debate que a reforma do Previdência, deficitária, vai quebrar o país, blá blá blá, ele não é novo, ele é antigo. Só que a forma que você estrutura ele é, 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 o, é o grande X da questão. E essa, essa narrativa que você está falando de a gente ter que pegar e falar assim, olha, é, precisamos fazer a austeridade, porque senão as coisas não vão funcionar, está basicamente travando a economia. A gente está aí com a economia parada. A gente não vê sinais do governo de absolutamente nada. O governo criou a narrativa da Previdência, da necessidade da aprovação, da, abre aspas, nova Previdência, fecha aspas, de que, sim, isso, o Brasil não vai para frente. E as pessoas, até mesmo trabalhadores que estão desempregados, estão começando a acreditar nisso. É, eu ando bastante de Uber, né, e aí, como... Pô, oh, tá se medindo. Não, não, <risos> e, não, o Data Uber e o Data Uber sempre fala, olha... É, nossa, ele, ele, os caras geralmente estão ali no seu trabalho que é informal e tal. Não, a gente precisa formar, aprovar a reforma da previdência porque senão é, vou ter que ficar de Uber para sempre. Não, meu caro, tipo você não precisa aprovar a merda de uma reforma dessa. Como tá aí para você conseguir um emprego melhor? A gente tem outras saídas. E aí eu, eu, eu fiquei conversando com um cara dentro do Uber. Ele veio pra mim e falou assim: você deveria estar no governo. <risos> pensei, não, dono do Bolsonaro no caso. Né? mas assim, você começa a mostrar para as pessoas... Você que...
0: promoção própria aqui, né? o biscoito O momento biscoiteiro do mas César. É... E, então assim, a gente fica pensando,
1: meu, as pessoas... Eu os cartões, meu, se <risos> sabe, César distribuído não, né? Mas a gente precisa então criar é... contra-narrativas em relação a isso. Olha, é... e aí a gente vai entrar de novo nesse discurso, do nessa, nessa teoria da ação do agir comunicativo do Habermas, de, de entrar no consenso, conversar com todo mundo e falar, fulano, é isso que está acontecendo, tá? A, a, ontem o Ober virou para mim falou assim que ele é, votou no Bolsonaro com as duas filhas estudaram numa universidade pública no caso a UEL well, aqui em Londrina e aí depois do corte ele e dos protestos ele parou para pensar e foi conversar com as filhas dele uhum. é, a respeito disso ele falou assim eu pela primeira vez eu entendi porque que o, o, o governo desse presidente que eu ajudei a eleger é um governo errado. E aí ele estava, ele assim, completamente chateado com a vida. Ele falou assim, eu contribuí para que a minha filha ficasse desempregada depois de se formar ou não conseguisse prestar o um mestrado. Uma das filhas dele tinha acabado de prestar letras e queria prestar o um mestrado. E agora com esse corte de bolsas, ele falou assim que ela não ia conseguir fazer o programa de mestrado, não é o mais. Hum. E aí ela falou, ele falou assim, meu, eu tô assim... Sem, sem chão, porque eu não consigo simplesmente eu abro a minha filha. Olha a situação, sabe? Porque criou-se essa narrativa de, gol, de corte, precisamos aprovar isso. E é uma narrativa da austeridade. Narrativa de austeridade... Universidade de Baupúrdia... É, Universidade de Bauburgia,
0: narrativa de austeridade, não é democrática. Nunca foi, e, e só complementando, é, vocês podem ver esse tanto de reformas da Previdência que a gente teve como a discussão simplesmente na forma da reforma da Previdência, não vai corrigir nenhum problema. Daqui a pouco vai precisar de uma forma diferente, de outra forma, de uma nova reforma. A gente vai ter que, em algum momento, é, admitir que o problema para a economia são as pessoas. A gente é o problema. Muita gente formando, é, muita gente bem qualificada, sem, mão de, sem é, vaga de trabalho suficiente, é, a taxa de natalidade muito alta, é, o Brasil é um país com a pirâmide social que está no meio ainda, daqui a pouco vai começar a envelhecer, o que a gente vai fazer com os velhos? O problema é as pessoas
2: é horrível.
0: Não, mas, não mas, 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 mas tipo você começa a pensar Sim. assim, o Marcuse fala isso assim, voltando para a escola de Frankfurt, né? Que o lado humano ele é um aspecto que atrapalha a economia capitalista, porque a máquina Sim. não descansa, a máquina não, não precisa de não tem as necessidades básicas de comer, dormir e ter uma casa. Então tipo a gente vai virando o problema e aí as reformas a gente vê sempre baseadas nisso, de que o problema são as Pessoas.
2: Vai reduzindo os aspectos De humanidade, né? Por isso que corta Direitos fundamentais, direitos sociais
0: E, a, e as pessoas não conseguem elas, Eu até acho que elas entendem Que elas é, Perdem, só que é atacado de forma errada, tipo, é, a gente tá perdendo, e aí, ao invés da gente, tipo, parar e pensar em possibilidades diferentes, em formas de governo participativo, de, 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 por exemplo, a gente poder discutir o orçamento da cidade, o que vai fazer com as coisas, isso tudo é coisa daí de comunista de que as pessoas não estão prontas para isso, Sim. e aí a gente cai na narrativa que até o Kim Kataguir é comunista, velho. Então, tipo, a gente, tá, a gente tá nesse momento, e aí não é comunicação que vai, que vai ajudar, não tá faltando as pessoas saberem das coisas. Meu, a gente tá apanhando de todo lado e a gente não tá conseguindo propor. A gente vai ficar discutindo é, forma social, de tipo sei lá, discutindo que todo mundo agora é empresário porque é Uber, e a gente não tá vendo que, meu, uma galera e ainda não, cabe sei a... lá, eu até me confundi <risos> na de <minha risos> puto com essa história e não, ainda não, cabe Deus, né?
1: apontar que essa, essas narrativas do governo e todas que estão sendo e, a, esse esforço para ser criado, é o que o que chama de fábrica de consenso que trata, né, nós a, a maioria dos cidadãos como é, um rebanho desorientado que precisa ser guiado por alguma coisa. Aí tem a figura do Bolsonaro, que é uma figura que está aqui para guiar o povo brasileiro, para se livrar das garras do comunismo, da doutrinação ideológica, como se o, o presidente e o seu, o seu secto de seguidores e, e, e da sua área ali do governo não tivesse ideologia, fossem tudo o neutrão, sabe, um PH neutro ali. E aí a galera está simplesmente acreditando em, todo, em tudo isso que está sendo feito, porque é toda uma máquina em cima disso, dessa fábrica de consenso. Aí o governo vai lá, pega figuras populares, fazendo entrevista com ele. A entrevista da Luciana Gimenez com o Bolsonaro dá nojo, dá ânsia de ver. Porque a Luciana Gimenez por si só é um ser desprezível. E aí você pega e vai assistir a entrevista dela do presidente, passando pano para a reforma da Previdência. Aí você e o Santos, puxando o saco do presidente... Num programa de domingo, que é vice-líder de audiência há mais de 10 anos, e tá, não, tá tudo bem, tá tudo certo, é o Silvio Santos fazendo piada com o presidente da república. Aí vai ter o Ratinho, né, que é ali o... o uma porno chanchada revisitada a partir dos anos, final dos anos 90 e nos anos 2000, não, o Ratinho tá falando o que precisa... Meu, olha o tipo de armadilha que o governo está criando, não, vamos pegar essas pessoas para falar sobre a importância de reformas, a importância do Brasil voltar a crescer. Ratinho, Luciana Gimenez e, e Silvio Santos. Três pessoas que têm empresas que são milionárias para falar de reforma da Previdência você não pega o trabalhador que acorda às seis da manhã e tem que pegar o um ônibus para debater a Previdência? você não pega o, sei lá, o um bolsista de mestrado que ganha R$ e reais, que não tem reajuste, sabe Deus, desde quando, para debater uma reforma da Previdência? Então, assim, é, é triste a gente ver a, a forma que o governo tem criado essa fábrica de consensos para que as coisas sejam aprovadas, para que as coisas, de fato, tenham fluidez e consigam consiga simplesmente fazer o país funcionar ou não ou não
0: <risos> gente, acho que a gente pode encerrar não sei, então quase uma hora uns 45 Nossa, minutos sim. já mas acho que é isso assim, é... e eu acho que a universidade vai ser o principal foco de ataque do governo porque querendo ou não é dentro da universidade que ainda há possibilidade do dissenso existir do pensamento crítico De gente que vai questionar as coisas E não só cegado Ouvindo o berro de tocar é, a, a universidade Tem esse caráter um pouco de Eu, eu lembro, eu tava lendo a, a abertura do livro Orientalismo, do Edward Said E ele falava exatamente isso Tipo, é uma função crítica De você pensar no, num mundo Diferente, e é meio que dentro Da universidade que isso existe ainda né? E no Brasil, da universidade pública que tá tendo os protestos aí em defesa dela. Fechou? Fechou. Pedir uma dica final pro pessoal que. Vamos tentar ser otimista com as <risos> dicas que o podcast <risos> já foi. Aí. Não, Tá brincando <risos> O Podcast da tá pistolagem. É. Dicas. é eu, tô, eu tô em paz hoje.
1: A minha dica cultural é a manifestação de jantar de mentira, gente. <risos> <risos> Isso no é programa cultural é só uma, né? Enfim, a minha dica cultural é um livro que eu comecei a ler por força, força maior que o meu orientador pediu, né, da, da última uma versão que eu mandei da dissertação para ele, que é um livro do David Harvey chamado As 17 contradições do filho do capitalismo, onde o Harvey aponta ali algumas alguns dissensos e e alguns paradoxos que existe dentro do próprio capitalismo. Então é um livro legal, que tem uma leitura muito fácil, uma leitura bem fluida, e você consegue entender algumas coisas, que você e aí ele te dá um, um tilt às vezes na cabeça fala, meu Deus o que está acontecendo, para onde a gente está indo o livro é bem gostosinho tem na Amazon, depois a gente vai deixar no, nas dicas do Dross Podcast, a gente também pode deixar um link se você não tiver como comprar pela Amazon, um beijo para o mas é meio que isso, é a dica cultural de hoje Lisa? Ah, eu vou dar
2: uma dica cultural diferente tem um livro da Clarice Lynn Spector não li, mas é real chamado a hora da estrela que conta a história da Macabeia que era uma ah era uma moça muito simples assim que vivia uma realidade totalmente privada de uma série de direitos até do próprio reconhecimento dela enquanto pessoa enquanto sujeito sabe e acredito que nessa tudo isso que a gente tem que a gente debateu hoje e tal é... Eu acho que assim, se você é a favor dessas reformas, da reforma da previdência, se você é a favor de todas essas questões que o governo Bolsonaro coloca, eu acho que é um livro que pode ser uma reflexão muito interessante. A marcha politizada da minha opinião. <risos>
0: Alô, politização da arte Isso aí, isso aí <risos> Benjamin Não, eu vou, vou recomendar um, uma literatura que eu li no começo do ano Esse ano não me propus a ler mais literatura eu Fiz uma listinha lá com a ajuda de uns amigos para ler mais literatura brasileira E a minha, a minha dica cultural vai ser o Vidas Secas Não, não, não é Vidas Secas É o do... Ah, e alguma coisa tipo Vidas é Vidas Secas que tem a família. Lá, é assim. O
1: Brasiliano Ramos. É. é. Mas como é que vem isso? a baleia? É Vidas, vida esse Seca. mesmo. É,
0: tá certo. Eu tava confundindo com é, os Sertões. Não, é Vidas Secas mesmo. É um livro curtinho ali, acho que em dois dias. Mas é interessante ver a realidade dessa família do livro Vidas Secas, do cachorrinho próprio baleia. Pra gente pensar no Brasil, assim. Se ainda tem gente vivendo desse jeito. Fechou? Fechou só um como ele antes. Os sertões é muito chato, gente. Eu, não, eu, eu comecei. <risos> eu <risos> queria. Eu comecei, acho que eu li a primeira página, daí era um PDF ruim no meu Kindle. Isso, mas nem
1: se deu o trabalho. <risos> mas enfim.
0: Gente, até a próxima, é, se vocês forem na manifestação ou não, prestem atenção no, nessas coisas que a gente debateu, na forma como a gente está discutindo as coisas e, é, sei lá, é, pode parecer um mundo sem horizontes, mas acho que é, pelo menos a gente vai ter um pouco mais de noção das coisas que estão acontecendo, beleza? Beleza!
2: Até a próxima, gente!
1: Tchau. Tchau, Tavarroquines. Brasil acima de tudo. Estados... Ops. Ah. Brasil acima <risos> de tudo. Brasil acima de tudo. Tchau,
0: pessoal. E termino com o meu chavão de sempre. Meu muito obrigado a todos. Brasil, Estados Unidos. Acima de tudo. Brasil est... acima de todos.